0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽 ！Hello， 大家好，这里是黑鲨电台，我是小王
1: ，我是五一期间首先就去了一趟医院的老幺
0: ，连续去了好几天的老幺。
1: 讨厌，就就只说一次就不行吗？<笑>给大家解释一下为什么五一第一天，我就想着和小王去干一些在某种程度上哎专属于中年男人的享受活动，哎、比如说去采个耳，去按个脚，嗯，结果去采耳的途中呢，就发生了一件不是让人很愉快的事情。那个采耳师呢就跟我说：“啊、哎，你这耳朵呀，一看就是发炎了。”给我一通吓，一通骗，我这越想越害怕。第二天我就去医院了，医生呢一看说：“哎，你这耳朵啊，一点事没有，就打发我回来了
0: 。”以后少让你，还是想让你少去采耳店，少去采耳。对
1: ，所以说跟咱们听众朋友们也说一下，就是尽量少去采耳，就对耳朵非常的不好
0: 。但其实这个采耳的过程还是比较爽的。尤其是那种可视化的时候
1: ，你有病！啊。
0: 哎，你采耳的时候一边看啊一边采，特别解压，就跟你这个平时刷抖音啊，看看这个什么修牛蹄儿啊，然后这种采耳这种视频是一样的。嗯
1: ，那我这是在一个劝退视频，你在这儿劝大家
0: 再去去采一下啊,草草啊。其实还是还是希望大家就是注意一下啊，虽然说过程很舒服，但是可能会有一些潜在的隐患，可能对你耳朵也不是特别好。是啊。而且这个活动，我觉得你格局有点小了。说现在年轻人都喜欢去踩耳和按按按脚，也不止那些中年男人
1: 、嗯、哦。我印象之中，一般是中年的大叔会去干这种享受的活动，就是有点见识有点粗浅了，是
0: 吧？现在的年轻人都喜欢享受哦、嗯，对。然后呢，这一期也就是
1: 不是你在开始之前，你还要说一下上一期我们的抽奖。对，我就
0: 要说上一期咱们不是。呃，抽奖了嘛，嗯、就就是什么神秘大奖，嗯，对。然后这一期呢，呃，也该公布下结果了
1: 。对，对那上一期先跟大家道个歉啊，那个抽奖规则也怪我，我这，哎呀，随口一说，是脑袋
0: 一热就搞个抽奖，<笑>然后那个规则也没定好。<笑>啊、对,对,对,对,对，那我们这个还是按上期说的，就是第二十八楼啊，嗯、呃，也别管是不是刷楼还是怎么样的，反正就是第二十八楼。然后再一个就是我后面又加了一个规则，嗯、就是那个评论点赞数量最多的。那个听众对啊，那个粉丝也可以得到一个神秘大礼，嗯哼。然后我们后续会联系一下这个中奖的听众，然后、这个、两位听众对联联系一下他们，要一下他们的联系方式和收收货方地址。
1: 对，那个这个礼物呢，可能需要一点点时间等待，因为是我们私人定制的，我们黑沙电台的独特的个人手办
0: 。哎，对啊，非常的嗯。值得期待
1: ，哎，对，如果太丑的话也不怪我们哈、啊，<笑><笑>我们俩审美就这样了。
0: 行，然后那咱也不多说了啊，开始吧。行
1: ，那我就先讲第一个事儿啊。好，这个事儿是一个女生她经历的，她说当时啊，她跟她男朋友啊要买一个婚房，看来看去呢，就看中了他们那一片的一个。高档小区的一楼，他说为什么看住那个一楼呢？是因为一楼的门前有一片花园
0: ，那还挺好的。对，
1: 就专属于他们一楼的、嗯。他想着平时啊，物业还能帮他打理，就是物业负责在那儿种上花什么，他就享受这个私人花园，反正就挺满意的。然后就安排装修工人进入住，而不是入住进驻，开始给他装修。进场了。对，进场装修嘛。其实装修的时候，他说现在回忆起来就发生过一个小插曲。当时啊，那个包工头就找到他说：“哎，晚上我们不想在这儿再工作了。”他说：“怎么着呢？那是因为邻居投诉了。”他一想，真是有可能是邻居投诉了，因为你晚上工作，哪怕就是刮个大白墙、刮个腻子。呃，可能也会有动静，人来人往的走动嘛。现在这个楼，它可能就是隔音也不好啥的。哦、虽然他在一楼，但是当时也没多想，就马上就答应了，也觉得确实是不太好。嗯、但是他事后想起来哈，咋么咋么，觉得有点不对味儿。他们家是在一楼，你再怎么刮大白墙、刮腻子是什么的，应该没什么人投诉吧？因为是一梯一户的，所以说应该相对来说还是。呃，隔音还是比较好的，又是一个高档小区，这就是一个伏笔啊。为什么他会回想起这个事儿呢？是因为接下来发生的事儿就让他感到比较的惊奇和奇怪的这么一个事儿。他说，当时装修好之后，散味儿了一段时间，半年左右，他呢就跟她老公、啊、顺利住进去了。嗯，住进去没几天，那一天啊。嗯，住进去就感觉啊，这这儿不舒服，那儿不舒服，啊，这儿就是有点想发脾气，那儿这儿不顺心的。那天晚上，终于她就跟她老公啊爆发了一次激烈的争吵，就吵架了，哎，两个人呢就吵起来了。吵起来严重到什么地步呢？就把他们新家那些锅儿瓢盆儿啊，就夸夸的往地上砸，就两个人就差点，儿，他说就互殴了，他说。她跟她老公啊，两个人都是属于那种脾气很好的人，不会平白无故的就发这么大的火。她现在回想起来都不知道当时他俩在吵什么，因
0: 为什么都不知道。
1: 对，他就是心里很烦。结果两个人在吵的时候、啊，哈，他的手机突然就是震动了一下，就来了一个消息。她男朋友呢，就一把夺过来她的手机，想看一下她的消息。两个人可能正在气头上呢，你来我往的吵着的时候，她这个手机响了之后，她男朋友可能觉得有点生气，哎，一把哎，扔了，一把夺过夺过来，哎、啊，看了一下，是一条陌生人发过来了一个短信。他说短信内容是什么呢？是说楼上的小点声，太吵了，附赠了一个刀滴血的那个表情包。嗯，苹果手机中都有那个刀滴血的表情包。她看的这个号码是一个陌生号码，没有任何的备注什么的，就是一串正常的号码。她当时，她老公当时就是一下子就从一个非常愤怒的状态中，两个人都是有素质的人嘛哈，就冷静下来了。两个人对视一眼，意识到大半夜的吵架，哎，确实是有点不合适。两个人这刚坐下来，彼此还在怄着气呢。她一坐到沙发上，突然就是一股凉意，就从脚底啊就漫上来了。她刚时当时在生着气，但是现在冷静下来以后一想，我这可是住在一楼。对呀、啊，谁给我发的消息、啊、是吧？谁
0: 在我们楼下是吧？
1: 对。然后她呢就意识到这一点之后，就马上就抬头想看一下她老公，就想看一下她老公在干什么，是是不是她老公也意识到这个问题？她这一抬头，就正巧对上了她老公的眼神儿，就发现她老公这个时候是插着手站在那个客厅的一个玻璃旁边，就那么玩味儿的，就是那种观察和瞅着她。她跟她老公这个眼神一对视，心里咯噔的一下子，因为她，她这一对视才发现，应该是她老公已经盯着她瞅了她好长一段时间了。她就开口了，就颤抖的问她老公说。谁谁你你干啥呢？她老公呢也是渐渐的，马上就从那个混沌的这种状态中清醒过来，然后就开口说：“刚刚是谁给你发的消息啊？”她说：“我也不知道，我也觉得这个事儿怪怪的。”嗯，她老公说：“咱们楼下是咱们的车库，地下车库怎么可能住着人呢？”对呀、啊，我们是高档小区，也不可能对外出租车库住人啊。两个人是越想越害怕，越想越害怕。老公干脆这时候架也不吵了哈，起身就坐到他的沙发旁边，想了一个办法。他俩想了一法，由他老公啊给这个陌生的号码反拨回去，看看有没有人接，到底是是不是有人在恶作剧。嗯嗯他俩第一反应啊是有人在恶作剧，就把这个号码就拨回去了。拨回去以后，嘟嘟两声，马上就有一个。机械的女生，那个回应说：“您好，您所拨打的号码是空号，是一个空号码。码非常奇怪。”他说：“这个事儿就是他生活中一个让他百思不得其解的小插曲。他俩他俩当时也不敢下地下车库去看看到底是有没有人还是怎么着，两个人实在是就不敢也大半夜的也不敢下去，是是嗯、所以。”就这个事儿，两个人就黑不提白不提，这时、个、候就心照不宣的就过去了。那如果这个事儿只是一个小插曲的话，其实我觉得，嗯，讲出来没意思。后续她说就更加的让她奇怪了，后续就没有她老公参与的事儿，全是她自己一个人经历的啊。她说怎么回事呢？先是那天她在家里办公的时候，突然接到了她。爸妈的一个电话，他爸妈接起电话了以后呢，就非常着急的语气，就是说：“闺女啊，你最近这是和你老公遇到啥事儿了呀？你们是不是借了什么钱啊？么么你们是不是借高利贷了呀？”对呀、啊，他就问他说：“妈，你这说什么呢？你为什么这么说啊？”他说：“你姥姥最近老是接到一个陌生号码的电话，那陌生号码的电话接起来之后啊，呃。”你姥姥以为是你，听着很像你的声音，一直在问你姥姥要钱要啥的。你姥姥就是耳聋眼花的，也不会转钱啥的，就让我来问问你，是不是借了什么高利贷啥的还不起了？怎么老是给这个老人打电话？而且你怎么老是半夜打电话呀？他一听说，嗯。他当时一下子反应哈，作为年轻人来说，他第一反应就是他姥姥遇到诈骗了
0: ，骗子对，对，电信诈骗，
1: 对他遇到诈骗了，他就跟他妈说说，你跟我姥姥说，你啊就是千万的让我姥姥不要再接这个电话了，我从来没打过去、嗯，而且我们俩现在也不缺钱，工作也很稳定，你就放心吧。嗯嗯，千叮咛万嘱咐之后，他妈才把这个电话挂了，挂了之后呢，他就。觉得怎么越想怎么住进这个房子之后，处处就奇奇怪怪，家里人都遇到一些奇怪的事儿，就把手头这个工作停了，就想着去去他们那个小区有一个中央花园那儿逛荡逛荡。他说，当时下去逛的时候，差不多是晚上六点多钟，天啊已经微微的暗下来了。他呢就一边逛荡一边寻思这个事儿，就寻思最近怎么老是遇到这种事儿、啊、哈。想着想着，差不多。走了半个多小时吧，觉得这天呀、啊、也彻底的黑下来了。不行，就回家做饭吧。溜达着往回走的时候，看突然啊，就看到远方的这个小花园前边闪出来了一个人影。这个人影啊，背着一个包，一个公文包啊，穿着一个半高的小高跟跟高跟鞋，在前面嘎哒嘎哒走着，看样子是一个女生。他这盯着，他说他也有点近视眼儿，加上天也有点黑了，都模模糊糊的盯着哈，又觉得有点熟悉，就再仔细一盯说，说哎，这个人背的包怎么和我是同一个品牌的呀？他说他非常喜欢一个 L V 的一个包，是他老公当时跟他求婚的时候买给他的一个包。嗯，哎，说很少见啊，那个包啊，怎么那个女生也跟我背着一个同款的一个包啊？这么巧？对。他再仔细一看，就这个女生怎么，就走姿或什么的，怎么越看越像是我自己啊,啊？就是他说身高、体型、走姿，再加上尤其是加上他那个比较珍贵的那个包，嗯、就越看怎么与这个女生和我品味或者怎么样的，怎么太越像太像了哈？嗯、他就加紧脚步，就想着跟上去看看这个女生到底是。是不是和我一栋楼？是住在几楼啥的？这两人也太像了吧！哎，就加紧脚步，但是也没敢跟着这个女生并列着走，还是离着差不多十几步的那个距离，隐隐约约能看清这个人影啊。终于，这个女生上电梯了。上电梯啊，她说：“嗯，这个。”他们这个地方啊是刷卡，就是你在哪个层，你要刷卡才能定得开的。嗯嗯所以他呢就不好意思尾随这个女生进去，他就等这个女生上去之后，想着我这随缘，我也上电梯看看我能不能遇到再遇到这个女生。果然等了一会儿，你看这个女生可能自己上去之后电，电这个电梯啊又慢慢的下来了，下来他呢就上去了，上去了以后啊，他。他是一楼的，他只有一楼的，卡，可能
0: 去一楼，对，一楼也不用坐电梯
1: 。对他，但是他还是就是不死心，就拿出了他那个卡，在那儿刷了一下，就滴的刷了一下。他说神就是神使鬼差的，就那么好刷了一下，刷了一下，奇怪哈，这个电梯竟然滴的一下响应了，还,还是自动的，就是往上走他、哦、说他们家是住在 C 栋1001。他就想着，嗯，这个电梯把我带去哪儿啊？然后就在这儿盯着这个屏幕，他盯了一会儿，发现不对劲儿，就非常不对劲儿。这个屏幕跳动的数字啊，明显就不是一个正常的电梯屏幕跳动的那个数字，而是飞快的跳动，就是1 0 0六、幺零零二、对对对对对对对，一直那么非常快。他当时就意识到坏，坏了，这电梯坏了。然后他就。很紧张，马上做出了那种电梯里边自救的姿势，就双腿岔开，扶着那个电梯壁，就准备就往上下降，同时就按下了所有的那种键，就看看他哪在哪个楼停吧哈，他就一直盯着那个电梯，结果这个电梯的数字啊不断的上升，他说他们这个高档小区一共就有十层，结果他往这个电梯数字往上升。一直升到十层还没有停，然后还在升。他眼睁睁的看着它升到了二十层、三十层、四十层、五十层、六十层，一直到了一百层。就是他家是幺零零幺，然后这个电梯现在显示的是幺幺零幺，一百层是幺幺零幺吧？发生发生，他说就是到了一百层，这个电梯叮的一声。就是停住了，停住了之后，就是完全没有要打开门的那个意思。他觉得这个电梯到底是停在了哪儿？这个电梯门也一直没开，应该就是坏了。嗯、对他呢，就壮着胆子去按了那个报警的那个东西。这个报警，由于他说也不知道为什么，常年这种高档小区应该是保安二十四小时都在了，应该是的，对。但是他按开以后一直在嘟嘟的响，也没有人接应。他呢，就在这儿僵持着，也实在是不敢挪动一步，他怕他一挪动，动这个轿厢不就坠下去了吗对对对？有危险。对，他就在这儿僵持着，僵持了，他说大约一分钟左右嘛，就像过了一个世纪那么漫长。慢慢的，这个电梯门啊，滴儿一下，竟然缓缓的自己打开了。打开了以后，他这长舒了一口气，一下子就。猛地往前跨了一步，就迈出了这个电梯。他想着，在哪儿都好，总好过我在电梯里边等死。在
0: 这边电梯里边困着也不对,对。
1: 然后他就迈出去了。他说迈出去以后，他觉得这个地方绝对不是他们小区，就绝对不是他们家，因为他们小区常年这个走廊里边是灯火通明的，他迈出去的这个地方外边漆黑一片。只有那种应急的指示灯，有那种小绿,的绿油,油的灯，是吧？啊、跑步就是在尽头有且只有一个、嗯。然后他迈出去以后，他发现地面上就那个楼道的地面上结了厚厚的一层灰，就一看就是常年没有人走动了，并且是有门的，就是是有房间的。他再仔细看那个房间啊，他觉得那个房间的门像是被人。刷成了墨黑色，就是黑色的门。其实按理来说的话，大家的门
0: 一般不会有那个色，一般都什么棕色啊，
1: 棕色或者是亮黑色，不会是那种哑光的黑色。一般
0: 可能就单独定制或者怎么样，才会弄成那种黑的。
1: 啊、呃，对。然后他就看到那个内户人门也看样子就是常年没有人在打开了。非常惊慌，就是吓着倚在那儿，也不敢动，不敢进轿厢，也不敢往前那么踏一步。然后，那那您那怎么办啊？手机在这个时候没信号，他说拿出手机来看了一格信号也没有，就攥着这个手机，这么多里哆嗦的，就想听听周围啊有没有动静，竖起来的来听就是。他说：“连针笔儿掉地上的邦当声，他自己都能听得见，就是一点声音也没有，只有他那种粗重的呼吸声。他这越越呼吸，就自己就吓自己，觉得这他这是来到地狱了
0: 。是怕蹭地狱上天堂了。对
1: ，他又想起来，当时就是有人给他发消息说，楼上的小点声。他越想越不对劲儿，越想越不对劲儿。想着他当时有一个念头，就觉得。”如果天真的就完全黑下来之后，他就回不去了。嗯
2: 、对，挺危险的。所以
1: 他就鼓足了勇气、嗯，又攥着手机重新回到了那个轿厢里边，又刷了一次卡。这一次，这个电梯很快就响应了，显示了他们家 1001， 就是一层到一层了。对，然后这个电梯门就慢慢慢慢的关上，他呢就心砰砰砰的跳，一直盯着这个这个电梯，也是降七十层。八十层一直降到了一层，电梯门打开，长舒一口气，灯火通明
0: ，那就已经到家了。
1: 对，他说他吓得屁滚尿流了，的就是打开门就进了家里边，然这个事儿就结束了
0: 。就是他，就是相当于感觉好像是进入了一个另一个就是异空间了，对
1: ，他说给人的感觉是什么？说好像是他的这个小区下面是有一些人住的。嗯
0: ，就是。好像跟一个是另一个世界连通的一样，他可能误打误撞一下进到了别的空间里边去了。
1: 对对对对，让别的空间里边的人好像能感知到他，所以再给他发了一个消息，说大半夜的别吵了别,别吵
0: 吵了，别烦人了。太吓人了，他这个经历太离奇了，是要搁谁就得吓尿了过去，我在那个电梯里边
1: 对。对，然后这
0: 属于平行时空了吧？我感觉有点，就有点像有点像。对有点,有点,有,点,对有
1: ,点有点那个意思了，有
0: 点,有点烂梗是吧？有
1: 点那意思。嗯，然后我这个讲完了，你再来一个。
0: 行，我再讲一个。嗯那我再给大家讲一个啊，我这个事儿呢也是咱们粉丝的投稿，呃，投了能有一个月了吧，然后终于拿出来讲了。嗯啊、呃，他这个事儿就对他影响比较深远了，导致呢他可能有一九得有个十几年没有好好的回一趟老家了。哇，对，总之对他影响很深远。嗯，事儿发生的比较早，是在他那个小升初那个阶段吧发生的事儿。当时他小学的时候跟一个小伙伴玩得特别好，叫小飞，他俩呢相当于。形影不离了，经常一块出入，一块出去玩。有时候可能你去我家住，我去你家住，这种啊非常要好。
3: 嗯，
0: 两个人的性格也很像，啊，就是也是比较友善的那种。经常可能偷点家里的东西出去喂喂小动物什么的，就很有爱心。嗯。然后他呢，当时是跟这个爷爷奶奶一起住，所以这个小区里边啊，可能也属于那种比较养老式的小区吧，老人比较多。啊，他父母在外地，他跟他爷爷奶奶一起住，他们小区里边。当时有一个老头儿，一个老爷爷，啊，一直是一个人，啊，看起来挺孤孤单单的。然后呢，这个人呢又不太爱说话，沉默寡言的。他跟小飞也是偶然间就发现了这么个情况，然、啊、后两个人呢就是一商量啊，是要不就是去问问关关心一下，关怀一下。嗯
3: ，然后呢，他俩
0: 对就跟这个、啊、老爷爷啊就搭上话了。一来二去呢，哎，没想到就是也聊得来的，然后一下子就成了那种忘年交。这个老爷爷呢，他姓马，他们平时也就叫叫他老马。嗯，而且呢，这老爷爷他是一个就是退伍的军人老兵，这个小区里边人啊也都认识他，也知道这个人不错啊。家里家里人长，咱们就是大人们啊，也知道他们就是些小孩跟他就是一块玩，相对来说也放心啊，也让他们一块玩。然后这个老爷爷啊，平时呃、啊，据说是没有什么就是亲人啊，就是亲人比较少。所以呢，对他们两个也格外的好，相当于就相当于就对他们就是当孙子啊，亲孙子一样对待了啊。嗯嗯平时呢，跟他们有时候经常就是带他们去买什么吃的呀，给他们点零花钱什么的啊，导致他们两个在学校里边特别的富有，因为那你你想想，那时候小学的时候啊，零花钱可能才几块钱吧一天，所以呢，经常这个老爷爷给他们钱啊，就是说你带买点吃的什么的，他们两个还挺挺开心的。这个事儿呢，直到他们要到了这个小学六年级，要小升初了，就发生了一点变化。他呢，当时就感觉啊，这个老马对他们的态度好像不太一样了。这老马看就感觉有点怪怪的。嗯，主要体现在哪儿呢？他们感他感觉、啊、这老马看他们的眼神啊，就是太亲切了，就有就亲切到有点有点变态那种感觉
1: 。真是看孙子的眼神
0: ，就是不只是就是。不不光是孙子了，就是比孙子还孙子的那种哈、啊，非常非常关心，他就有点不太舒服、不太适应，然后他就把这个事啊，就跟这个小飞说了，就跟他说这个老马最近有点奇怪啊，你有没有感觉有点不太对劲？这小马还劝他说：“哎呀，你是不是太敏感了？”人家
1: 叫小飞啊，不
0: ，小飞，小飞，不好意思啊，小飞说：“你这是不是太敏感了？你你别瞎想。”后来啊，这小飞慢慢的也跟他就是达成统一战线了，也发现这老马。啊，确实不正常。嗯，因为他们平时是确实是一块儿玩哈，有时候叫老马一块儿玩什么的，但一般都是约好了时间，约好了地点，可能一块什么出去溜达溜达、散散步、聊聊天之类的。但是最近啊，这老马就是已经主动的到他们这个学校门口等他们了，然后偶尔还会问他们一些就是奇奇怪怪的话，比如说,说，就说你们就是家里边人对你们好不好啊，爷爷奶奶对你们好不好啊这种。比较呃私密性的一些话了，嗯，但是他俩、啊、虽然觉得不太对劲，又又说不出来哪里有奇怪，然后呢，他就就对这老马存有一点疑心了，就开始防备着了。可是啊，等到他俩这个小升初考试完了之后，这老马突然就失踪了，失踪了，消失了，嗯、哦，两个人就你也没见着，我也没见着，也不知道这老马去哪了。直到一个礼拜之后，哎，他们才就又见到了老马。本来啊，他和小飞两个人啊，已经商量着这个假期该怎么过了，因为这个小升初之后，不就可以放个长长的这个假期了吗、嗯？想着，哎呀，咱俩先去小卖部买点什么东西吧，然后再商量着咱俩到底去,去哪玩就在他俩走到这小区门口的时候，哎，他突然想起来，哎呦，坏了，我今天没带钱，我得回去要点钱去，要不然咱俩哪也去不了。他呢就想着就回家拿钱去，正好呢就看到他爷爷。就在外面这个下象棋呢。嗯，那不行，那我就跟我爷爷要呗。我去，他手上肯定有钱啊。嗯，就在他准备去找他爷爷的时候啊，突然他俩身后就被人拍了一下，有一双手就拍在他俩肩上了。哟，他和小飞一回头，哎，一看就是老马。这一时间，他俩就突然就不知道说啥，因为这老马就就消失有一段时间了、哦。他俩是又惊又喜啊。是啊。然后呢，这个小飞就率先先问了一句，是说。哎，老马，你这段时间你去哪儿玩了？你去哪儿了呀？老长时间看不着你。这老马呢，这个就回答起来就有点支支吾吾的，就没就也没说清他到底去哪儿了，就立马就转移了这个话题，就说：“哎呀，我带你俩去买点买点东西吃吧，好久不见了啊，是吧？”这小飞呢就很痛快就答应了。他本来也想跟着去，但是想着我还是跟这个家里边说一声吧，因为。嗯，就他看见他爷爷已经注意到他了，嗯嗯，他就想着我跟我爷爷说一声，然后打个招呼，对，打个招呼，然后我再去跟你们再跟你们走。他本来想的是快去快回，顺便还能跟他爷爷就再坑点零花钱。哎，虽然有人请客，是吧？我再要点钱，啊、还能再坑点零花钱、嗯。但是啊，他当时这个决定，他事后想是他认为他这辈子做的最牛逼的决定，最正确的，对，最正确的决定。嗯、哦，因为就在他转身就是。就冲向他爷爷的时候啊，他回头看了一眼，就是那么意思，就说你们先去，我我我马上回来。
3: 嗯
0: ，这个时候他就发现那个老马竟然想伸手抓住他，而且老马的表情啊，已经不像是以前那样慈祥友善了，而是恶狠狠的，就是那个很狰狞的表情看着他。他说那个表情他一辈子也忘不了、嗯，真的太恐怖了。他说如果我再慢一点，就晚出去一点。我就被这个老马抓住了，嗯，但是他不知道，他想不明白这老马为什么的会这样，嗯，直到后来他慢慢的才有这些想法，但是他当时啊就没想那么多，等到他再一回头，再确认一下那种，再再一回头的时候，他发现老马和小飞不见了
1: ，不见了，就是两个人是走了，还是两个
0: 人突然就消失了，凭
1: 空消失了
0: ，对。他说：“他刚一先回头看了，意思就是说他先回头看了一下老马，老马要抓他，然后他就往前跑。嗯，再一回头看、哦、看，没有老马和小小飞都不见了。他当时就整个人就已经呆住了，英莎莎在那呆住，不知道到底发生了什么事儿，就一下就懵了。嗯，然后他愣在当场嘛，一动也不动。这时候他爷爷发现，哎呦，你怎么怎么不一动不动？就赶紧过来看他怎么回事儿。然后呢，他爷爷就把他带回家了。”他一回家就开始发高烧，直到第二天、啊、还是这个高烧不退。他爷爷想，不会是沾染上什么脏东西了吧？就把他带到了山上一个庙里去。他现在已经记不清那个庙的名儿了，和那个当时给他看病那个大师是谁了。嗯，但是哈、啊，他记得这个大师就说他现在已经不能再在这个地方待着了，得赶紧去外地哦，躲一躲，对，得去外面躲一躲，要不然会有生命危险。哦，我操！当天下午。他姑妈就把他，就是送到接走，送到外地去找他爸妈了。后来这个大师又传话过来说，说三年以后你才能回老家。所以说呢，他这个中间这些事情啊，就是家里边一直都瞒着他，直到他前几年的时候才知道这个事情的所有的细节
1: 。我想知道小飞呢
0: ，就在这个老马和你小飞两个人啊，凭空消失之后，这个他爷爷啊，后来跟他说啊，其实他那天啊，他并没有看见老马。他只看见了他跟小飞两个人
1: ，那老马呢？就是他爷爷眼里没有老马。
0: 对，因为当天他不是跟小飞两个人要商量就是去哪玩嘛，要去找他爷爷要钱嘛。他爷爷看见他们了，但是只看见他俩，没看见老马。嗯，因为啥呢？因为老马就当时其实已经去世了，去世了。对。就在他们出去玩的几天之前，这老马已经去世了
1: 。哦，怪不得他们几天没看到他呢。
0: 对，因为这个老马没有什么亲人，但是他人又人缘又不错，又是老兵，所以街道里边呢很多人啊自发的就给他办了后事了。但是由于他跟小飞当时比较小，没有参与进去，也
1: 没通知他们，也没
0: 通知他们，他们俩根本就不知道，一直以为这个老马还活着呢。但他也确定啊，当时跟小飞凭空消失的那个人绝对就是老马，而小飞呢，他当时不是消失了吗？啊，对啊，小飞呢？他第二天莫名其妙的出现在了老马家里边。哦，我的天！这个事儿是小飞自己回到家之后，跟他家里边人说的。他说他当时就觉得你这个眼前一黑，嗯，然后醒过来的时候，就发现自己已经在老马家里边了。
1: 可是老马不是已经去世了吗？那家里边黑咕隆咚的，就他最恐怖的是啊啊！你别吓我，我吓死当
0: 天晚上，小飞也去世
1: 了。啊小，小飞去世了，就是小飞自己回到家里后去世了。
0: 对，就在小飞从老马家回到自己家当天晚上，小飞就去世了
1: 。我起了一身鸡皮疙瘩，我这后背发凉，我我窜上来了这麻劲儿
0: 。所以当他知道这一切的时候，又又把他。就是能够想到的所有东西联系到一起，他真的就不知道这个事到底是怎么回事，只能用这种玄学啊，这种东西来解释了。嗯，他到现在也一直笼罩在这种、这、这种这个阴影里边，所以他一这好多年啊，都一直都不太敢回去。哦
1: ，是他怕这个老马看到他回去以后再现身，想把他这个小友也弄走
0: 。我再补充一点细节啊。他当时不是整个人就已经傻了嘛，就是在那个看见老马和小飞凭空消失之后嘛，嗯，他爷爷就把他带回家了。然后他当时不是发烧了嘛，只记得当时非常的害怕。然后他爷爷就说啊，他他那那天晚上发烧那天晚上一直在说胡话，一直在说梦话，而且是高烧，嗯，就就把他带到了这个庙里边去了，认识那个大师。哎，等到他姑姑把他送出去找他这个爸妈的时候，送出外地的时候，他这个烧啊竟然慢慢就退了。再后来，他也问起了这个小飞和老马的事儿，嗯，但是家里边人就把这个事儿就瞒,瞒下来了，怕
1: 吓着他，对
0: ，也没有跟他说。他当时因为当时那个年代啊，也没什么联系方式，就也没联系上这个小小飞，直到后来慢慢淡忘了。哎，这个他呢又打听起来这个事儿，就突然又打听起来这个事儿，就把这个事情就才了解了一个全全貌。嗯，这个小飞当天不是消失了吗？消失之后，这个小飞的父母当天就报警了。但是由于这个报警这个时间就是失踪的时间太短了，警察的意思就是说你们再找一找啊，没准可能出去玩了之类的，再找一找
1: 。我这有一个疑问哈，嗯、这小飞他自己在老马的这个屋子里边，小飞回来之后有没有说他具体是怎么看到了谁，或者是他在那个房间里边经历了啥呢
0: ？那你听我说啊。嗯这个小飞的父母啊，其实到他们家里去找过，就问他你知不知道这个小飞去哪儿了？因为他找不着了嘛，失踪了。他，但是他当时处于一个胡言乱语的状态，也发烧烧糊涂的那种，他也说不明白，也说不清楚。然后他不就去庙里边去了吗？与此同时啊，这小飞也差不多在那个时间段就自己回家了。他就说回家之后就说自己莫名醒，莫名其妙就醒过来之后，就发现自己就在老马家。而且当时也没有感觉有什么不舒服之类的，就是醒过来就发现，哎，怎么在这儿呢？就是大概这个意思啊。醒了之后没有不舒服，就回家了。回家之后晚上呢也是正常吃饭、正常睡觉，但是等到第二天早上醒的时候，这个小飞就没醒过来
1: 。哦，他夜里自己就断了气了。
0: 对，在夜里边可能就就去世了，也不知道他到底是怎么回事。他中间还经历是什么东西？他只说了他当时。醒过来的时候，就在老马家里边
1: 。嗯，那这个事儿算这儿就结束了哈。我这一直有一个念头，我听你说完之后、嗯，我老觉得是这个老马他，他变成鬼之后，他丧失了某一部分人性，他想要把这两个唯一的好友给带走，两个小孩给带走
0: 。对我听的时候也是有这种感觉，因为他当时就。很凶狠的表情，就想也来也来抓他。
1: 我觉得他应该不是凶狠，他是急切，他是想让你别走。哦、然后我好不容易到这儿来，我把你们俩都带走，
0: 你可别跑。他是想让他们俩就是下去跟他做个伴是吧？因为好不容易交到两个忘年交了，或者跟他头皮气的小友，然后自己死了，想要把他俩就带带走一块去，跟他在一块玩那种
1: 。那么问题就来了，就是人去世之后还保留着人性吗？假设还有灵魂这么一说的话。
0: 那还真不好说，他现在就是完全是出于自己的这种私心了，嗯、是吧？嗯想着自己有人陪，就把他俩，现在已经看来是是不是已经把小飞带走了？嗯，就是他当时是侥幸逃过一劫啊，如果没逃走、哎，没有回头看那一眼，或者说没有往前跑那一步，他可能也被抓走了
1: 。是哦，不是这个事儿太吓人了，太惊悚啊
0: 。哦、中间还有一个点就是，当时小飞回来之后啊。就是家里边，他家小飞家里边人没有跟小飞说这个老马已经去世了。嗯，因为但是除了他跟小飞之外，其他人都知道这个老马家里
1: 人也怕吓到小飞，对，因为怕吓着他,他，也没敢
0: 说。但是没有想到，这个小飞第二天就也是就去世了
1: 。我知道了，小飞从老马家里醒来之后，他为什么不害怕？是因为他不知道老马已经去世了。对
0: 对对，他要是知道，没准就是真的
1: ，估计当时就吓死了
0: 。对对，然后这个事儿我。我听完，包括我现在讲完，我都觉得一身的鸡皮疙瘩，就是我都有点麻麻的、木木的
1: ，我都能想到那个场景：小黑自己悠悠的从黑暗里，小飞小,飞小,小飞，小飞 ，sorry 啊、嗯，小飞自己一个人悠悠的从黑暗里边转醒，然后抬眼看到，因为一个光棍汉家里边可能家徒四壁。灰灰蒙蒙的，到了晚上一不开灯，还是一个去世的死人的家，哎，太惊悚了这个场面。
2: 对，反正
0: 同时我现在还是一个小孩儿、哎，是，也不知道他到底经历了什么。是
1: 、啊，你再来一个
0: 。行，我再讲一个，嗯，再讲我今天第二个投稿啊，嗯，这个事儿呢是一个这个学美术的一个小姐姐投稿的，她说她这个事儿是发生在她学美术那个时期的
1: ，她的、哦、我记得你以前啊。嗯也有一个是学美术的人的投稿，嗯、那个事儿也很惊悚
0: 。对，这个也不差、啊，
1: 给我留下了很深的印
0: 象。嗯，那他这个事儿呢，是发生在他高二的时候，因为美术生嘛，这个放学之后就要去画室里边去画画。他当时跟他好朋友啊都在那儿学画画呢，那两个人呢画的也不错啊，所以呢也就是有点飘了。上课的时候也不好好画画，老是在那个打打闹闹啊、吵吵闹闹的那种。他们画室呢是在一个天台上边。旁边呢有一个比较老旧的那种居民房，他们出了教室之后啊，就能看见，哎，对面这个居民楼里边的住户家里边去
1: ，这不是有点尴尬？离得非常的
0: 近啊，确实有点尴尬
1: 。现场就画了，看到啥就画了
0: ，<笑>可以上场采景。那他老师呢，就跟他经常跟他们讲说，你们啊晚上的时候啊，不要就是声音太大，不要太吵，然后容易影响到就是对面居民的那个休息。那人家已经投诉过好几次了。但是他两个人呢，就有点不以为然，无
1: 所谓呀、啊哎，就是自
0: 嗨自己嗨自己的啊。嗯、直到有一次，在这个画画的途中啊，两个人呢结伴要去上厕所、啊，他俩还是一如既往就是嘻嘻哈哈打打闹闹的，然后呢就往这个厕所里边就一路走过去了。嗯，因为是晚上了，就、这个、出了教室之后啊，抬头就是天，啊，这个灯光也比较昏暗。他在前面走啊，这个就是他朋友在前面走啊，他就在后面跟着。两个人说话和笑声都非常的大，就在这个时候，就在这个时候，他的耳边突然就传来一声“嘘”，哟，一个嘘声，嗯，他当时整个人就愣住了，嗯，立马就动弹不得了。他听听得非常的清楚，这个声音离他特别特别近，就像是趴在他的肩膀上，跟他低声细语的样子
1: 。哎呦，这我可太熟悉了，啊，你继续讲。
0: 而且这个声音啊，是一个成熟男性的声音。嗯嗯、因为他当时，因为他平时喜欢这个听一些灵异的东西啊，所以立马就紧张起来了，立马就想到这方面了。由于太害怕了，他就磕磕巴巴的就把他朋友叫住了。他朋友回头看了看他，就说：“你、嗯、你在那站着不动你，你怎么了？”就他当时呢，也也是怕吓到他朋友，也就没说没敢说他刚才经历的事儿，就说没事没事，让他走吧。可是刚走一步一两步啊。他就感觉到，就在他的右手边，在那个另一间教室的门墙根就旁边的长板凳上，嗯，蹲着一个男的
1: ，蹲在板凳上
0: 边，就在板凳旁边蹲着一个男的，太变态了！而且他感觉到这个男的啊，恶狠狠地看着他，就是那种有人在那恶狠盯着你的那种感觉。嗯、他虽然当时没有看的特别的，就是真切，没有看特清楚。嗯但是就感觉是非常的强烈的，而且他就第一种感告诉他，就是这个男人刚才在跟我说话，嗯，刚才那声嘘声，就是这个男人发出来的
1: ，隔空传音啊，好家伙、啊
0: ，然后这就是他遇到了第一个事儿
1: 啊。你这个事儿说完之后、嗯，我迫不及待想跟大家分享我当时经历的这个事儿。行，讲讲。不知道我在节目中说过没有，这个事给我留下了很深的心理阴影，很太有印象了。当时是我上小学五六年级左右，因为我个儿很高嘛，所以我一般都是坐在最后一排的中间位置。嗯，我记得那一次是上语文课第四节课的，马上就要打下课铃了，我搁那儿着急啊，我搁坐不住了，上蹿下跳的，反正是这，哎，我在那儿收拾东西，等待着打下课铃的时候，突然就从我的右耳边。我感觉从我后背就这么趴过来了一个人，是一个男人的一个人啊，就趴在了我的右耳后边，然后就倾泻来了这么一句，啊，就这么
3: 一
0: 个,一个哈
1: 声，对。然后我能感觉到我的头发被那个哈呼的一下子吹起来，然后那种擦着我的耳边那种毛细血管小绒毛呼的一下子，我这个后背我就凉下来了。但是我明确知道我当时是在上课，
0: 你身后不可能有人，我
1: 身后不可能有人，我前面是我的老师，是一个女老师，这个感觉。太惊悚了，我没有跟任何一个家长说过，但是这个事儿就是
0: 让你这辈子都记得这么清楚，印
1: 象深刻。所以你说到这个虚的时候，我太有感触了，一下
0: 子想到那个那个时时段那个那个事件、那个、了对，对对对对对，我操，这个你从来没给我讲过，是吗<笑>？我
1: 记得我在电台中好像说过这个事儿，算了，好像
0: 好像好像没说过，我记不住了，嗯、住你再讲下一个吧、嗯，我再想下一个啊。
1: 嗯
0: 、咱这粉丝啊，自从经历了这个事儿之后啊。再去画室的时候就已经小声的了,了，就不敢再吵吵闹闹的，不敢再狂了。对，然后呢，后来等到他高三的时候啊，也就这个美术生嘛，他们可能要进行一个集训，就去了另一个地方。他们是下午上课上到这个晚上晚自习，中间是有一个小时、一个半小时的时间是用来休息的。嗯，哎，就是空闲时间，他呢就选择去洗头了。嗯，对吧？基本上因为这个女生嘛，可能夏天或怎么着的，这个也要整理一下啊。嗯他就两天洗一次。那天下下了课，六点钟左右，他就拿了这个这个脸盆去水去打水。当时他们是一个公共的那种这个，呃、啊，卫生间，公共的卫生间，用来洗、嗯、洗头的。但是他就很奇怪，那一天啊，就没有一个人，就是他自己，整个这个洗这个走廊里边就是他自己一个人、嗯，跟平时是非常不一样，因为平时可能这个洗头的人也很多，有很多女生。大家都爱美嘛，可能会要去清理一下。但是那天就很奇怪，就他一个人洗头，也他一个人。他，但是他想着，难道是今天这个晚饭比较丰盛，就吸引大家都去吃饭了？
3: 有可能、啊、所以
0: 说，嗯，也没太多想。但是人少的确实太安静，让人有点害怕了。除了他自己发生一点动静之外啊，他就是听不到任何一点其他的声音。那他就在他洗头的时候啊，就在他已经打上泡沫开始揉揉脑袋的时候。他突然听到后面有个女生叫了他一声，就叫了一声，哎，好像是有事要说话要说的时候，就是那种欲言又止嘛，还要说出口的那种。叫他名字吗？还是只是哎哎，就是叫了一声，可能哎、哦、完之后就要说事儿了。哦,哦哦，他的第一反应就是先回他，他说啊，他就就是同、就是、就是那种本能反应，就回了一句啊。然后呢，与此同时，他就把头抬起来了，就想就看看是谁叫他。嗯，但由于呢，这个当时打了泡沫在你脸上，这个眼睛也是半睁半不睁的，就是看不太清。嗯
1: ，
3: 就
0: 睁开一半个眼睛，就看向镜子的时候、嗯，就对面有镜子嘛，可以照到后面嘛。
1: 我心揪起来了、嗯，他就
0: 发现他后面一个人都没有
1: 。哦，吓死我了！我总我以为就是他
0: 身后紧贴着一个人呢。没有，他身后没有人。嗯，他想着，难道这个人叫了他一声他就走了吗？他就赶紧冲出去看看有没有人，结果走到外面走廊发现。走廊里边依然是一个人都没有。嗯，他就不知道是是谁叫了他们的一声
1: 。得，这不情绪失控吗？
0: 然后呢，这个就是他经历的第二个事儿。是。后来呢，再经历一件就是让他觉得离奇的事儿啊，是已经是发生在去年了。他去年当时他家里边这个长辈大姨刚搬了家，搬了家之后邀请可能家里的亲戚朋友啊一起玩来坐坐啊，他呢就去做客了。他跟他妹妹关系是很好的。所以呢，就当时也留宿在那儿，就跟他妹妹睡在一个房间里边去了。他俩刚开始睡的时候啊，还是一切都很正常的。到了半夜的时候，他当时其实是已经睡着了，他就突然感觉有人拍他，他想的是他妹在拍拍拍他，把他拍醒。嗯，就拍了拍他、嗯。但是由于他当时特别困啊，也不是特别想搭理，就想翻了个身就继续睡。结果不知道怎么回事啊，又过了一段时间。他的妹妹突然用更大的力气就拍在他的就是胸脯上，他、哦啊、一下子就拍醒了。嗯，他当时就很生气，就有点就恼火了。你说大晚上了都几点了，你拍我干什么呀？就这意思。有什么事不能明天再说吗？就他就睁开眼了，想坐起来，就跟他妹妹就是吵一架吵一架啊，啊好好骂了他。这个时候他当时醒过来，坐起来，才他才发现，他妹妹就睡在他旁边，睡得特别的安稳
2: ，哎、睡得
0: 特别的香。而且不像是在装睡的样子，明显感觉到这个人就是睡着了，就睡得很沉那种。他想着，难道是自己出现了幻觉，睡睡懵了，睡睡傻皮了？就准备接躺下来接着睡。就在他躺下那一瞬间，哈，他就看到他妹妹旁边竟然站了一个人。哎、哦、呦！他说这个人很大，个头很大，他不是胖，也不是高。是那种很膨胀的那种感觉，那就是胖啊。他就觉得这个人的体态也非常的怪，嗯。然后呢，留了一个像是那种西瓜头。哟，就在他这个大脑迅速就急速旋转，这到底是什么东西？是谁呀、啊？他突然发现那个那个人脑袋一下子转了一下。哎、哦、呦，这个好像这个事件啊，一下,一下子从别的地方移到移到他的身这个方向了。他立马就把这个眼睛给闭上了，也不敢呼吸，一直在闭着、嗯，也不知道过了多久，反正自己可能就是也是不知道是吓昏了还是睡着了。然后再醒的时候，就已经是第二天了。第二天他仔怎么想啊，也想不明白那个到底是什么东西，也想不明白应该不是他妹妹吧？
1: 我知道是谁，大白呀、啊！大白，你知道大白吗？一个卡通人物，他就是胖胖的，然后然后就是像一个机器人一样。以前这个卡通人物很火的，大白，大家有印象吗
0: ？我知道，就是那个什么什么一个动一个动画的、啊，一个动画电影里边的，对，对超能什么的。他
1: 对他这样描述的时候，我觉得是大白。
0: 但是这怎么这东西怎么能突现突然出现在他的房间里边？开
1: 玩笑的，开玩笑的,玩笑的啊！
0: 就是可能。是那种形象，差不多是那个形象的东西，但是是一个是比较邪恶的一个东西。啊。对，然后现在也也不知道那到底是啥，也没法解释。是
1: 对，今天晚上咱们这事儿算是跟平行时空杠上了啊
0: 。反正，哎，怎么这么解释也行<笑>、嗯。
1: 每次就咱们聊平行时空，都会、呃、有人说这个平行时空这个万能的啊，是万能的、嗯，都可
0: 以往那靠一靠啊，解释不了就往那靠。对，啊，反正这几个故事我感觉都很离奇。
1: 嗯，对。然后今天咱们就到这儿，行，到这儿差不多了
0: 啊！祝大家这个五一快乐、嗯、啊！虽然已经过半了啊,啊，明天还有一天
1: ，五一节日快乐
0: ，嗯。然后这个最后一天也可以听听我们的节目，
1: 千万别去采耳啊、哎
0: ，少去采耳，确实对耳朵可能不是特别好
1: 、啊。是，好、嗯，拜拜，拜拜
0: 。
2: 好像比我早，背影看得清楚。摇下车窗 ，baby， 你的眼泪好像珍珠。花、太阳、雨和你，我对你的思念写进了纸和笔。今夜你在我的梦里出现，黄色包装薯片和你看电影，一直到五点 ，baby。气泡伴着钢琴声跳跃，好想抱你在低音调。写你的表情冷眼，月色皎洁，对你的爱不随气温冷却。哦，真的不太困，看见你的。要困就让酒精渐渐地麻醉掉人，和你一起躺下感受对方体温。花太阳 rainbow you， 彩虹怎么可能会 be with you？ 我来驾着热气球带你遨游，夕阳照片里的你 super cute。花太阳 rainbow you， 星星害羞雨点看我 kissing you， 我的可爱女友怎么哭着要走？和我牵手好不好？ Yeah, 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 一起私
3: 奔地球。就像我找不到理由可雨点哒哒哒滴，当回忆变温霜晶，才发现这美里的你已经被到我
2: 心里去。花太阳 rainbow you， 凌晨三点好多酒。花太阳 rainbow you， 时间太早不想走。花太阳 rainbow you， 眼神迷乱。我想看见你的脸，点了一根火柴，除了你的可爱，脑中只剩空白。九点五度出，又来个好莱坞。可你那么酷，却爱抱着我哭。花在洋芋和你，我对一的思念写结成冰，好像你在我的梦里出现，流言蜚语入眼，让我有些无法入眠。Baby， 那么就将悲伤之日当成喜悦一天，你陪我走出低谷，一起经过窗外雨点，一起坐看海边，一起手机开静音，千万不要放到太响，我来唱给你听。黑白键，以及小星星。你的眼睛一闪一闪，就像小星星。酒醉麻醉掉人，想用关上房门，安静到整个房间只有心跳声音。花，太阳， rainbow， you， 彩虹怎么可能会比你更美？我来驾着热气球带你遨游，夕阳照片里的你， super cute。花，太阳， rainbow， you， 星星还是雨点，看我 kissing you。我的可爱女友怎么哭着要走？和我牵手好不好？一起私奔可就。
3: 只剩我。